0: Aquí comienza Enlace Internacional Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo A través de nuestra frecuencia Sintonía 1420 AM Y en Soy Sángela Montilla en la presentación Bienvenidos Enlace Internacional con la música
1: Fue culpa tuya ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que aún ya fuimos Y lo peor es que Eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mi nieta estaba caminando.
0: Para hoy
2: Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Estados Unidos afirmó que fuerzas armadas iraníes participan directamente en Crimea, respaldando los ataques rusos con drones contra plantas eléctricas e infraestructura vital de Ucrania, evidencia preocupante del papel cada vez más activo de Teherán en apoyar a Rusia. La Unión Europea acordó imponer sanciones contra tres individuos y una entidad que suministra drones iraníes a Rusia utilizados para bombardear a Ucrania, el Kremlin asegura que no sabe si su ejército los usa y Teherán, por su parte, rechaza las acusaciones. El partido conservador británico inició hoy una frenética campaña para encontrar sucesor a la primera ministra Liz Ross, quien dimitió intempestivamente con solo 45 días en el cargo en medio de rumores de un probable intento de regreso de Boris Johnson al poder. El atropello de los derechos de la mujer y la misoginia profundamente arraigada están relacionados de muchas formas con los desafíos globales actuales, desde la proliferación de conflictos a los crecientes ataques a los derechos humanos, aseguró la ONU. La recién formada tormenta tropical Roslin ganaba fuerza ante la costa del Pacífico del Sur de México y los meteorólogos esperan que alcance categoría de huracán cuando toque tierra posiblemente este fin de semana entre los balnearios turísticos de Puerto Vallarta y Mazatlán. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, considera necesario convertir el corredor seco de América Central en una región de oportunidades, dijo el director general de la institución durante el Foro Mundial de la Alimentación que se celebra en Roma. Los cultivos de coca en Colombia crecieron un 43% en 2021, año en que fueron registradas 204 mil hectáreas sembradas, mientras que en 2020 esa cifra fue de 143.000, según el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La Organización de los Estados Americanos OEA aprobó una resolución de apoyo al gobierno de Perú y pidió la preservación de la institucionalidad democrática tras las acusaciones que el presidente Pedro Castillo ha recibido durante meses por parte de la oposición y la Fiscalía Peruana.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420 AM.
3: days would all be empty The nights would seem so long but you i see forever hold so clearly i might have been in love before but i never felt this strong our dreams are young and we both know they'll take us where we want Now Need you don't have to change a thing, I love you just the way you are, so come with me and share the view, I'll help you see forever too, hold me now.
0: Enlace Internacional con Estados Unidos.
4: American Airlines pronosticó este jueves que su ganancia del cuarto trimestre superará las estimaciones de los analistas, después de haber obtenido unos beneficios mejores de lo esperado en el tercero, ya que la demanda por viajes se mantuvo resistente a pesar del aumento de las tarifas aéreas y los crecientes riesgos de recesión económica. La aerolínea, que tiene su sede en Texas, espera una ganancia ajustada de entre 50 y 70 centavos por acción para el cuarto trimestre hasta diciembre. Los suicidios entre los militares en actividad en Estados Unidos han disminuido en los últimos 18 meses, sobre todo en la Fuerza Aérea y los Marines el año pasado y en el Ejército en el primer semestre de este año, según un nuevo informe del Pentágono y datos preliminares de 2022. Las cifras revelan un cambio drástico con respecto a años recientes caracterizados por un aumento bastante constante. Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos cayeron en septiembre por octavo mes consecutivo, igualando el ritmo de ventas previo a la pandemia de hace 10 años, luego de que el mercado se viera afectado por tasas hipotecarias marcadamente más altas. El precio promedio nacional de vivienda aumentó un 8,4% en septiembre respecto al año anterior a 384,800 dólares. Las principales compañías ferroviarias de transporte de mercancías de Estados Unidos parecen renuentes a dar a los trabajadores de mantenimiento de vías más de lo que recibieron en el contrato inicial que rechazaron la semana pasada, lo que elevó las probabilidades de una huelga. Los legisladores de Michigan acordaron destinar 20 millones de dólares para resolver una demanda de miles de personas que fueron acusadas erróneamente de fraude al solicitar prestaciones por desempleo. El fondo se incluyó en un proyecto de ley más grande promulgado recientemente por la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer. Las estufas de gas en los hogares en California tienen filtraciones de benceno, un gas cancerígeno, de acuerdo con un estudio publicado este jueves cuyos autores dijeron que deben seguir investigando la causa de las pérdidas en muchas viviendas. Y los legisladores de Michigan acordaron destinar 20 millones de dólares para resolver una demanda de miles de personas que fueron acusadas erróneamente de fraude al solicitar prestaciones por desempleo.
0: Enlace Internacional con la Música.
5: I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips. In the moonlight shadows, showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day Cause I love a rainy night Yeah, I love a rainy night Well, I love a rainy night Well, I love a rainy night ooh, ooh. I love a rainy night I love a rainy night I love to hear the thunder Watch the lightning when it lights up the sky You know it makes me feel good Well, I love a rainy night. It's such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, and taste the rain on my lips in the moonlight shadows. But the song in this heart of mine puts a smile on my face every time. 'Cause I love. Shadows wash all my cares away. I wake up to a sunny day 'cause I love you.
0: La señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
6: La venta de casas previamente ocupadas bajó en septiembre por octavo mes consecutivo, igualando el ritmo de ventas prepandemia de hace 10 años, ya que los potenciales compradores se han topado con tasas hipotecarias marcadamente más altas, precios de viviendas en aumento y una oferta de propiedades en el mercado que sigue siendo escasa. Según la agencia AP, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios Informa que la venta de viviendas usadas bajó 1,5% el mes pasado con respecto a agosto, a una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,710,000 unidades. Esa es una cifra un poco más alta de la que anticipaban los economistas, según la agencia FactSet. Las ventas han disminuido casi un 24% desde septiembre del año pasado y ahora están el ritmo anual más lento desde septiembre de 2012, excluyendo la fuerte desaceleración de las ventas que ocurrió en mayo de 2020 cerca del comienzo de la pandemia. El precio promedio nacional de la vivienda aumentó un 8.4% en septiembre respecto al año anterior para ubicarse en 384.800 dólares. El mercado de la vivienda se ha ralentizado este año debido al aumento de las tasas hipotecarias. La tasa promedio de un préstamo hipotecario a 30 años subió a casi 7% esta semana. La más alta desde abril de 2002, según el comprador de hipotecas Freddie Mac. Un año antes, la tasa promedio era de 3.09%. Las tasas hipotecarias más altas reducen el poder adquisitivo de los compradores, lo cual resulta en que menos personas puedan permitirse adquirir una casa. Considere usted, por ejemplo, un comprador que obtuvo una tasa del 3% en una hipoteca a 30 años para comprar una casa de 300 mil dólares el año pasado. Hoy, solo podría pedir prestados $190,000 por el mismo pago mensual. Debido a que generalmente existe una demora de uno o dos meses entre la firma del contrato de compra y la venta completa, el impacto del más reciente aumento de las tasas hipotecarias no se reflejará en las ventas hasta dentro de varias semanas. Eso probablemente signifique más caídas en la venta de viviendas en el futuro, dijo un analista. El aumento de las tasas de los préstamos hipotecarios genera un efecto dominó porque no solo hace que las casas sean menos asequibles, sino que también desalienta a los propietarios que obtuvieron una tasa muy baja en los últimos años para comprar una casa nueva. Eso a su vez puede limitar la cantidad de casas disponibles para la venta.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
7: I got this feeling. Inside my bones It goes electric wavy When I turn it on All through my city All through my home We're flying up No ceiling when we in our zone I got that sunshine In my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally With more light So just dance, dance dance. I can't stop with so just dance, 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 go Ooh, it's something magical It's in the air, it's in my blood, it's rushing on I don't need no reason, don't be controlled I've got so high, no ceiling when I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet, I feel that my body and it, it drops, ooh, I can't take my eyes off of it, It's been so phenomenally,
1: La
8: Internacional con los deportes. Y aquí en Argentina hablamos de un torneo que está llegando en instancia final y que en el día de ayer completó la fecha pendiente que tenía Boca y Gimnasia Grima por la número 23. Y el Ceneice en un partido vibrante terminó ganando 2 a 1 con uno de los goles del colombiano Frank Fabra que terminó siendo reemplazado en el segundo tiempo por una lesión muscular. Y de esta forma Boca ahora sí es el puntero con 51 puntos, seguido por Racing con 50. Y Huracán 47, Atlético Tucumán 46, River ya fuera de esta pelea con 44 y este domingo... Se termina con la fecha número 27 con clásicos cruzados. Boca recibiendo independiente a las 5 de la tarde de Argentina, 3 de Colombia, mismo horario para Racing Club y River. El ganador será el campeón del torneo argentino. Y ahora hablamos de Cristiano Ronaldo que rompió el silencio tras ser apartado del Manchester United luego de su polémico abandono en el partido contra el Tottenham. CR7 ha ofrecido disculpas a través de su cuenta de Instagram. Erik Ten Hag lo ha apartado del primer equipo y su temporada 2022-2023 con el Manchester United ha sido para el olvido. Y por ahora Cristiano Ronaldo estará fuera del plantel para enfrentar al Chelsea el sábado por la Premier League. Incluso los rumores en Inglaterra informan sobre su posible salida como agente libre para cuando inicie el mercado invernal en Europa, es decir, en enero del 2023. Y en lo que va de este 2022, Cristiano Ronaldo solo fue titular en dos partidos de 10 en Premier League, apenas 691 minutos en la temporada llevando dos goles y una asistencia, sancionado por su club ante el Chelsea y solo 14 goles en este año 2022.
0: Enlace Internacional.
9: Campañas de desinformación sobre temas como la pandemia y supuestas irregularidades comerciales no son ajenas a la escena electoral de Estados Unidos. Nos informa Adriana Arevalo.
0: Hace dos años, la comunidad latina en Estados Unidos fue literalmente bombardeada con campañas orientadas a desinformar en torno a temas como el COVID-19, las vacunas y el presunto robo de votos. De acuerdo con expertos, las comunidades con limitaciones de acceso e idioma son las más expuestas a este tipo de ataques malintencionados. La información que va de boca en boca en lugar de provenir de una fuente oficial, también hace mucho daño a las comunidades. En Nevada, acaba de lanzarse la primera campaña en todo Estados Unidos orientada a contrarrestar el peso de la información malintencionada. Adriana Areva, Los Voz de América, Las Vegas.
9: La cantidad de migrantes venezolanos que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México se ha desplomado debido a que una nueva política bilateral ha empujado a miles de regreso a México desde la semana pasada, según funcionarios estadounidenses. El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos Chris Magnus, Dijo a Bloomberg News que los agentes fronterizos estadounidenses se habían encontrado con solo 155 venezolanos el miércoles por debajo del promedio diario de 1.200 a principios de este mes.
4: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
9: Scrolls are the bad guys.
4: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. 300 years old. De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de la voz de América en Washington. No.
9: Venezuela se mantiene alerta ante las lluvias que continúan registrándose en todo el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
0: En Venezuela se espera que las precipitaciones continúen, al menos hasta el 30 de noviembre. Cuando culmina oficialmente la temporada de huracanes explica a la voz de América, Wilder Domínguez, director de meteorología que además explica que del promedio anual de unas 60 ondas tropicales, unas 40 pasan por territorio venezolano.
6: Al menos en las mismas zonas donde ya ocurrieron las inundaciones, es menor la cantidad esperada para los próximos días, sin embargo, no podríamos descartarlo del todo, ya que en algunas otras regiones podrían presentarse algunos eventos en algunas otras zonas.
0: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
9: Una activista transgénero hondureña que había pasado más de dos décadas en Estados Unidos fue enterrada el jueves después de que hombres armados no identificados en una motocicleta la asesinaron a tiros. Organizaciones defensoras de los derechos humanos en Honduras señalaron que el asesinato de Melissa Núñez, de 42 años, era otra señal de lo peligrosa que es la vida en el país centroamericano para los miembros de la comunidad LGTBQ. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
7: La Voz de América en Qatar.
9: Y para comenzar a andar
10: este camino les voy a presentar a quien nos acompañará en esta primera edición, insistimos, inaugurando... ...toda una campaña de cara al Mundial 2022... ...Celia Mendoza, con quien estamos desde hace unos días... ...disfrutando aquí en Qatar. Celia, ¿cómo estás?
11: Muy bien, Nelson. Muchísimas gracias.
10: Qué cosa rara y nueva para nosotros, ¿no? Hacer podcast e intentar contar un poco en unos 20 minutos... ...qué es lo que hemos vivido aquí durante una semana... ...desde que planeamos una cobertura especial... ...para todas las plataformas de La Voz de América... ...de cómo Qatar se está preparando para esta Copa del Mundo 2022... Si deberíamos decirle a la gente cuál es la primera impresión que has tenido o, o la primera sorpresa que te causó, en base a lo que tenías planeado tu viaje a Qatar.
11: Creo que como mujer una de las cosas más importantes era ver cómo se iba a comportar eh, la gente local o cuáles eran las tradiciones o las diferencias culturales que iban a llevar a que tuviera que ya sea taparse la cabeza, vestirse distinto y creo que desde el inicio esa fue la primera expectativa, no solamente en términos de ropa pero también eh, de actitud, acercarse, abrazar a alguien, tocar a alguien y lo que pudimos observar y en en mi caso en particular, lo que pude ver es que hay una división muy grande entre los lugares donde se mantienen los, el, los extranjeros, las personas que vienen de Occidente, eh, y esto son la concentración en los hoteles y los lugares turísticos, a la diferencia en los lugares en los que están los catarís. Pero aún así, en medio de esta preparación a la Copa del Mundo, eh, hemos visto que las mujeres pueden vestirse un poco menos recatadas, como se esperaba, se pueden mostrar los brazos, eh, los, los chores son aceptables en algunos lugares, mm. Y eso definitivamente eh, fue un cambio a lo que se esperaba.
10: Cuando llegaste aquí como mujer, porque hay que, hay que aclararle a la gente que hicimos toda una investigación previa, donde eh, decían o, preferí, o, o nos sugerían la vestimenta, como bien decía, de manga larga en las mujeres, más abajo de la rodilla, en los hombres, nunca un pantalón corto. Eh, como mujer, cuando, cuando leías que tenías que cuidarte de todas estas. Cuidarte, que tenías que tener todos estos. Eh, todas estas actitudes, ¿te había molestado?
11: No realmente, y creo que esto tiene que ver con el hecho de que estamos llegando a un lugar donde hay unas tradiciones, donde se entiende que existe una cultura que está muy relacionada con la religión, y esto eh, se nota más allá de la vestimenta, en esto sí creo que, que la gente no tendrá un cambio muy significativo, es en el hecho de que en ningún lugar se va a vender puerco, donde solamente hay carne de res, y a pesar de que digan que es tocino, va a ser hecho de carne de res, eh, y esto tiene que ver específicamente con la religión, al mismo tiempo tiene que que ver el acceso al alcohol. Eh, dentro de la cultura de esta eh, ciudad, de este país, el alcohol no es algo que ellos vean bien, de hecho la gente no lo, no lo consume. Eh, y este tipo de cosas creo que siendo extranjero, viniendo de un lugar donde las tradiciones son distintas, eh, para mí personalmente es el hecho de, es como ir a la casa de una persona que te invita, te abre las puertas y pues eh, no llegas a hacer lo que tú quieres. Y creo que eso hasta cierto punto se entiende. La preocupación era si sí, había cosas de esta eh, casa a la que estás llegando en la que tus derechos podrían ser eh, violentados o, o, o es, y ese siempre ha sido la preocupación que se ha tenido desde que se anunció que Qatar iba a ser la Copa del Mundo, especialmente para las mujeres. Y, y, ob y obviamente este es el otro punto que tendremos que ver y habría que esperar y es la comunidad LGBT. Eh, ¿De qué manera podrán en su momento ser parte de estos eventos eh, porque también, y esto también es algo que aplica para todo el mundo, estas eh, demostraciones de afecto pública que en ocasiones vemos en nuestros países en los que se pueden las personas besar en la calle, abrazar en la calle, realmente no existen aquí, ni entre los extranjeros, ni entre los cataríes de repente en los hoteles, un poquito, sí, sí se, se da el beso, el saludo, el europeo es muy de dar dos besos, uh -huh. pero, pero esta idea de que te van a abrazar, o de que te van a, a, a estar muy cerca un hombre con una mujer, o un hombre con un hombre, o una mujer con una mujer, realmente no lo ves eh, en gran escala. Eh, y esto es algo que también se mantiene en la calle, aunque hemos visto que eh, se ha roto un poco y agarrarse de la mano es lo, lo más grande que hemos uh -huh. visto entre parejas eh, en la calle y no es muy seguido.
10: Eh, entrevistaste varias mujeres musulmanas, cataríes. ¿Sentiste algo diferente?
11: Creo que lo que sentí es que a pesar de nuestra visión del mundo árabe y esto es algo que todavía no puedo decir que es de todos los lugares y puedo hablar específicamente de las mujeres con las que hablé, eh, existe un orgullo de, de su cultura, de su familia, de sus tradiciones, eh, las mujeres son muy vanidosas a pesar de que se coloquen, eh, se tapen la mayoría del cuerpo, su rostro está siempre muy bien arreglado, um, se hacen arreglos cosméticos. No,
10: puedes decirlo, puedes decirlo. Los, los labios con mucho botox, los pómulos con mucha forma, la nariz casi perfecta. Pues, yo lo digo.
11: <risa> Así es. Eh, pero además el maquillaje, están muy, muy cuidadosas con esto. Lo que se ve, los zapatos, los relojes, la, las joyas. Eh, es un país donde hay mucho lujo en general, en general. Um, todo está nuevo. Es un país que estamos hablando que en los 2000 es que realmente empieza la historia de este país. Eh, hace tan solo 40 años es que empezaron a construir edificios y en tan poco tiempo lo han hecho muy rápido. La mujer ha sido parte de este proceso eh, y lo hemos escuchado también uh, con las mujeres que hemos hablado. Hemos hablado con mujeres jóvenes eh, que trabajan, que estudian, que son jefas de departamentos de, de investigación en la Biblioteca Nacional de Qatar, pero siempre hay una referencia a a sus familias, a su eh, historia, a quiénes son como, como nación. Eh, hablamos con la chef, la primera chef en tener su restaurante en el Suac Akif, que esto significa mercado eh, andante, eh, pero es el más tradicional. Ella no habla inglés, pero la pudimos ver una mujer empoderada. Su hija nos decía, mi mamá no tiene educación. Mi mamá aprendió a escribir y leer muy, muy viejita, decía ella, muy grande. Pero la señora tiene un aura y una inspiración y trata de y es una negociante muy inteligente que ha logrado forma
10: parte de, de la cultura de esta zona también esa, no de, sí
11: sí totalmente y, y tiene un negocio increíble tiene desayunos tiene almuerzos ah, se ha
10: y lo, lo ha hecho sola Exacto.
11: La, y una cosa que ella dice es que si no hubiera tenido el apoyo del emir y su esposa, mm. eh, no lo hubiera podido hacer. Y creo que eso también me ha mostrado mucho en, en esta cultura, que el apoyo de mujeres a mujeres ha sido fundamental en un mundo de hombres. Eh, el mundo árabe sigue siendo un mundo de hombres. Eh, en ocasiones se puede sentir, es mucho más difícil a un hombre que siga direcciones de las mujeres.
10: Bueno, con, contemos ese dato para, porque para esto sirve, ¿no? Ejemplifiquemos. Estábamos Siendo en Uber a una dirección específica, el, el chofer del Uber se perdió y Celia le decía, le mostraba en el mapa cuál era la dirección que tenía que, que tomar. Y el muchacho no le hizo caso ninguna de las tres veces. Entonces le dije a Celia, Celia, dame el teléfono. Se lo mostré. Yo le dije, tenemos que ir acá. Y automáticamente comenzó. Eso es verdad. Eh, y sin embargo no era catarí. No era, era pakistaní, que es que son la gran mayoría. Digo, no, no es que estoy exculpando a uno o culpando a otro. Pero es verdad, esta cultura es muy machista. No está machista, pero sí lo demuestra en algunas actitudes.
11: Sí, el, el mundo árabe, las mujeres no son las que dirigen, sí. por lo menos es, es, es esa. Y, y ha ido cambiando definitivamente, y lo vimos en el restaurante. La, la señora es la que manda. Ella mm. le dice al señor, muévete aquí, al mesero, me cambias acá, y lo hacen. Eh, hay, eso sí, hay una jerarquía. Cuando eso sucede, eh, es lo mismo que la esposa del emir. Eh, mm. Si ella llega a algún lugar, eh, se hace lo que se diga. Pero, pero el, el, lo que tú mencionabas es, ¿quién te escucha...? Eh, también son muy cuidadosos en el trato con las mujeres. Algo que hemos notado es que son Um, Qatar es un lugar extremadamente seguro no te roban nada no te tienes que preocupar como mujer a pesar de que hay trabajadores eh, 300.000 mil personas que viven aquí son cataríes, el resto son extranjeros solamente mm. el 15% es nacional um, y obviamente esto tiene otras cosas e implicaciones mucho más grandes nadie va a hacerse nacional catarí sin su padre es otro tema exacto nació aquí y esto todo es un rollo pero pero más allá de esto en términos de la mujer eh, es saber cómo comportarte Sabes que como mujer al salir a la calle a pesar de que pasen trabajadores de la construcción que en nuestros países siempre estás pendiente de que alguien te va a decir algo o se van a acercar hay esta concepción de que en el norte de África, países como Marruecos, Egipto, Turquía, las mujeres tienen que cuidarse cuando andan solas aquí no, tú puedes andar sola eh, y los hombres tratan de evitar la mirada contigo, no se acercan eh, nadie te habla si tú no les hablas y esto tiene que ver también porque hay leyes que protegen mucho a las mujeres eh, si llegan a quejarse de que un hombre la está mirando de una manera u otra. Aquí no hay necesidad ni siquiera de tocar a la mujer para que se pueda hacer esta denuncia y esto es algo que hemos aprendido. Pero al mismo tiempo hay una seguridad en general. Los niños salen a caminar, a correr, eh, mm. no te roban absolutamente nada. Eh, ahora, una frase que hemos escuchado es que tú puedes dejar algo en algún lugar, tu teléfono, tu maleta, lo que sea, joyas, dinero, nadie te lo va a tocar. Donde lo dejas, ahí se va a quedar pero la advertencia que hemos escuchado en los diferentes lugares por parte de los locales es que no saben si eso va a suceder durante la Copa del Mundo.
10: Porque no no van a ser los residentes de Qatar, van a recibir muchísima gente eh, que va a transitar las calles. Es, es poco tiempo el que tenemos porque nos encantaría hablar muchísimo más, pero en este tema de las mujeres yo sentí particularmente como estoy acostumbrado a vivir con ese respeto por una cuestión de educación y, y, y en Estados Unidos sabemos que también es muy... En nuestros países sí, a veces uno pasa esa línea, pero por, por tradición casi lo diría. En Estados Unidos uno tiene mucho más respeto, en lo laboral hay que ser mucho más cuidadoso. Entonces vine acá sin ese preconcepto, no vi esa diferencia, al contrario, vi a mujeres jóvenes... Eh, como bien dices, muy bien preparadas, muy bien producidas eh, para presentarse en sociedad y ocupando algunos lugares importantes. Por ejemplo, cuando uno llega a Qatar, todas las que te recibían el pasaporte eran mujeres. Eh, el hombre ocupaba la posición del de policía, digamos entre comillas, que era el que llamaban si había algún dato, pero todas las que estaban ahí eran todas mujeres. O sea, la primera línea que uno recibe puede ser un mensaje, puede ser una manera de decirte que sí están incluidas. Eso ya como que me abrió la visión de, de, de llegar a Qatar
11: Y definitivamente van a ver mujeres y todas cubiertas de negro, que este es el, tradicionalmente el hombre va de blanco con su traje largo, las mujeres van de negro. Algunas inclusive con solamente los ojos que se les ve. Ayer justo veíamos a una señora que venía completamente tapada, venía con sus tacones, su cartera, su esposo venía enfrente, pero ella estaba completamente tapada, no se le veía absolutamente nada. Y esto es parte de lo que creo que puede causar, al inicio, curiosidad por parte de las personas que venimos de nuestros países, donde estamos acostumbrados a que nos vemos todos, el cabello, los ojos y nos eh...
10: miramos y tratamos de seducirnos, es verdad
11: y, y también, eh, eh, también nos da un, un entendimiento a una cultura que posiblemente durante el mundial no vayan a conocer a profundidad, porque los catarís en medio de todo lo que nos han comentado las personas que viven aquí por años, eh, son muy cuidadosos de su familia, la protegen mucho. Eh, cuando abren las puertas, que también lo hacen y lo han hecho con algunas de las personas con las que hemos hablado, eh, son muy cariñosos, son muy amables, pero siempre existe, y esto lo van a notar eh, las personas que se queden por un tiempo extendido es el catarí siempre tiene más beneficios el catarí es el principal el catarí es el que realmente se le cuida en este país eh, y esto se nota mucho cuando fuimos al estadio eh, lo fuimos allí veíamos cómo los niños actúan todos vienen con sus niñeras, la mayoría de ellas filipinas, um, y como si, siendo niños, algunos son más educados que otros, típico de los niños, adolescentes, eh, pero se nota que saben cuál es su lugar. Eh, y, y, son, y retan en ocasiones a aquellos extranjeros que cumplen posiciones de seguridad y esto se lanzaron. incluso a otros
10: niños que estaban ahí que no eran cataríes
11: así es y lo vimos cuando se lanzaron a la cancha cuando salieron corriendo trataron de llegar a los um, a esto pero también lo vimos en la interacción que tenían con su misma niñera eh, y, y esto eh, es una cultura en la que hay muchos recursos, mucho dinero, eh, pasaron como van a escuchar en nuestras series especiales y en lo que vamos a ir produciendo y en los próximos podcasts, eh, empezaron con eh, las perlas y el océano y ahora tienen petróleo y, y es un cambio enorme sí. y una fuente de dinero que, que les ha permitido construir ciudades que son absolutamente maravillosas en términos eh, futurísticos.
10: Sí, y, y, y han pasado desde, ese, desde esas perlas a ese oro sin modificar en absoluto las, re, las leyes y las reglas que rigen el país. Entonces a veces con la Sharia, que es la ley que rige este país, a veces no es tan flexible en algunas cosas y los cataríes supieron buscar la manera de, sin moverse de ese lugar, por un, un ejemplo simple, eh, una reunión de negocios con un banquero mundial que tiene que venir a invertir acá en cualquier lugar del mundo se toma vino
11: exacto o eh, trago, whisky o un trago,
10: un whisky es, es lo más normal el catarí tuvo que mantener su costumbre a pesar de, de estar en esa reunión seguramente no toma y evita hacerlo y en el caso de que tome el extranjero cuando hay un catarí que esto también está bueno decirlo el vaso en el cual se pone el alcohol tiene que ser un vaso sólido no puede ser un vaso transparente donde se vea porque uno puede tomar una cerveza junto a un amigo catarí, pero no puede estar mostrándole que está tomando la cerveza, como nos explicaban, sino que el vaso tiene que ser Pero bueno, es volviendo atrás, supieron ellos crecer manteniendo eh, la cultura y lo, y, y, y lo, y lo que le dictaba la religión. Eso también es admirable porque uno los veía como que demasiado estructurados en muchas cosas, pero no lo son.
11: Y, y ha sido un proceso difícil. Sabemos que uno de los temas que ha hecho mucho, mucho, mucho sonido alrededor del mundo es el tema de las condiciones laborales que tienen los cataríes eh, con los miembros de estas comunidades. Eh, esto empieza, recordemos que la Copa del Mundo se asigna al mismo tiempo, Rusia se anuncia, se anuncia Qatar, y desde ese entonces empieza esta carrera para desarrollar una ciudad que no estaba desarrollada y que...
10: Ocho estadios que no está desarrollado Y uh. que en
11: ese momento todavía están tratando de terminarlo. Lo hemos sí. visto, los trabajadores están bajo temperaturas de 40 grados, siguiendo y siguiendo y trabajando. La mayoría de Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, Filipinas... Um, y obviamente esto ha creado eh, preguntas y, y muchas de las cuestionamientos que han hecho organizaciones no gubernamentales, que han denunciado los malos tratos y estas cosas, llevó hace algunos años a que se hicieran cambios significativos. Justo esta semana la Organización Mundial del Trabajo eh, está teniendo un... un seminario y están haciendo cosas para hablar específicamente acerca de esos temas. De hecho, si la gente va a la página de la Organización Mundial del Trabajo, pueden ver las declaraciones no solamente de oficiales cataríes, pero también de líderes y activistas de trabajadores quienes han dado un progreso este ha sido un compromiso que ha hecho el y, gobierno. Activistas
10: que están acá, que representan a los trabajadores de acá, ¿eso Exacto. te referís?
11: Sí, sí, trabajadores, eh, personas que trabajan, que uh -huh. son activistas que representan trabajadores de las nacionalidades, uh -huh. ya sean africanos, ya sean del Medio Oriente, eh, perdón, Medio Oriente la mayoría no son los trabajadores que hacen esto, pero son del sur de Asia. Y, y una de las cosas que, que veían estos videos que están sacando, y esto es un reporte que se hizo a mediados de junio del 2022, se saca este reporte en el que se empiezan a presentar es cómo hemos avanzado. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Y esto obviamente lo sacamos porque hemos estado, es una de las preguntas que más nos hacen cada vez que hablamos con una persona es, pero las condiciones del trabajo, sí. pero ¿cómo es que están haciendo sí, esto? Que parece que fuera
10: lo único que le interesa a, sí, sí. al mundo. Eso y el, y el alcohol.
11: Exacto, son como dos de los temas. Sí. Eh, y este tema, primero que todo... Es muy delicado y esto definitivamente eh, hay que manejarlo con mucho cuidado en términos periodísticos eh, porque a, a, la, el tema es la evidencia la investigación. Entonces la Organización Mundial del Trabajo obviamente es un organismo de Naciones Unidas que reconoció en su momento después de muchas quejas que había problemas. Pero el gobierno de Qatar también lo tuvo que reconocer en su momento y hacer cambios. Entonces hablábamos con un profesor de la Universidad de Georgetown basado aquí, quien decía que sí había un escrutinio que se abrió al mundo cuando se habló de esta Copa del Mundo, pero que al mismo tiempo eh, esto permitió que se hicieran cambios, entre ellos el hecho de que por ejemplo no les quitaran los pasaportes uh -huh. a la hora de llegar. Y, y para explicar esto un poco de manera rápida, eh, en Qatar, las personas realmente no tienen residencia permanente, sino eh, invierten. Si tienen un negocio y tienen una, un aliado financiero que es de Qatar, pueden tener esa medio residencia, pero nunca van a tener nacionalidad.
10: Nunca, jamás.
11: Exacto, eso no existe. Y si eres un trabajador extranjero, cada año renuevas tu permiso de trabajo y tienes que tener un patrocinador sí o sí. Entonces no es como que me quedo de indocumentado, porque simplemente no hay manera de hacerlo en este país.
10: No, lo peor es que nos explicaban que si te, si te pasas de no, el, 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 tiempo pedido, el tiempo que solicitó la visa, son 200 catarí reales por día extra que te estés pasando sobre ese periodo de visa. Entonces, 200 son como 70 dólares más o menos al día, al día que al momento de salir de Qatar,
11: para donde, vaya.
10: Para donde regreses a tu pueblo... Si te dan permiso para salir de Qatar, te van a decir, ok, usted se quedó seis meses, vamos, o un mes, 30 días, 3 por 7, 21. Le debe 2.100 dólares al gobierno de Qatar si es que quiere salir de Qatar. En ese sentido, sí, creo que eso también genera un, un clima en los trabajadores que ronda el miedo, digamos, no, no es de miedo, pero no es respeto, pero es como que es, es mucha precaución pero también la han ido cambiando de nuevo vuelvo a lo que le decíamos antes no como dentro de sus leyes para poder hacer improve su país y todo lo que están buscando tienen que ir ajustándose es un proceso
11: definitivamente es un proceso y también eh, la gente no puede olvidar eh, que se están también ellos abriendo al mundo y para ellos tener toda esta gente que viene de otros lugares es algo nuevo. Hablábamos con una pareja de españoles quienes nos decían que estuvieron durante uno de los juegos en los que estaba Costa Rica uh -huh. eh, y decían y Perú. y Perú decían era increíble como los locales estaban muy emocionados de poder compartir, bailar, saltar, escuchar porque esta no es la cultura de ellos ellos son completamente distintos ellos se dedican a otras cosas, de hecho el fútbol no es que sea uno de los deportes que ellos sigan más, ellos les gusta más ver los halcones, ellos tienen Carrera.
10: De camellos, carrera
11: de camellos
10: andar por el desierto con sus autos
11: caballos caballos, caballos. Sí. pero es otro tema abrirse al mundo para ellos hay una curiosidad inmensa eh, y esto es algo que han venido haciendo otros países alrededor sabemos que muy cerca de aquí está dubai uh -huh. una ciudad que todo el mundo habla acerca de ella doha es la capital de Qatar y se ha convertido por años en una ciudad de tránsito Qatar Airways y aquí hay que entender algo todo es dueño del gobierno el gobierno es el dueño, dueño de, de todo, todo. <risa> entonces hasta y, el propio gobierno es dueño exacto porque tienen un sistema monárquico con el emir pero también hay un primer ministro pero a la larga el, el que desarrolla todo esto es la familia es la familia real exacto eh, que, y esto es otra cosa que ustedes van a notar, hay un empuje y un desarrollo enorme en lo que ellos llaman desarrollo humano, nos lo han dicho varias personas, sí, sí. y el desarrollo humano ha llevado a que creen, por ejemplo, un lugar que se llama Education City, que es la ciudad educativa, donde tienen alianzas con universidades extranjeras, y la otra cosa que la gente se va a sorprender, y es que muy poco se escucha el árabe, se escucha el inglés por todas partes, eh, la gente va a tener facilidad si habla inglés, se van a poder mover en inglés, todo el mundo habla inglés. Desde luego, hay gente que no lo habla, pero es muy poca en comparación de lo que pensábamos.
10: Incluso eh, nosotros no estamos acostumbrados a la diferencia de los idiomas, se habla el árabe muy poco y después habla todo lo, to, todas las lenguas y sublenguas de la zona de India, de la zona de Pakistán, de Bangladesh. Eh, se habla todas las lenguas y sublenguas de la zona del sudeste asiático eh, lo cual enriquece mucho más, y de nuevo el árabe no ve todo esto como una invasión, al contrario que, que es el preconcepto que tenía uno No, bien, nos, nos dijeron una frase célebre que la noté, que el catarí tiene una mezcla entre el orgullo y el querer eh, agradar uh -huh. eh, y, es, y es verdad, ellos quieren que te sientas bien, pero ojo que yo soy el dueño de casa, entonces en todo esto creo que ha sido súper bonito nuestro viaje, muy beneficioso para reflejar en parte lo que lo que hemos visto. Eh, tenemos para discutir, esto fue como un repaso genérico ¿no? entre varios temas, pero tenemos para discutir punto por punto hasta el cansancio. Incluso creo que vos, igual que yo, nos vamos, regresamos a casa con una visión totalmente diferente. Sí sabemos que hay cosas con las cuales posiblemente no estemos de acuerdo, posiblemente no, no estamos de acuerdo. Eh, pero tampoco en occidente podemos ser los policías morales
11: del resto del mundo. Y teniendo en cuenta que existen unas raíces culturales y también una herencia religiosa que critica y sanciona algunas cosas y ahí es donde el tema tiene que balancearse porque es muy difícil llegar a una casa y decir se debe hacer las cosas de esta manera y esta manera porque así yo lo veo y es ponerse en los zapatos del otro y ver cómo ellos se manejan y todavía hay, hay cosas que no son eh, negociables, derechos de trabajadores, eh, abusos físicos, eh, este tipo de cosas, hay otros temas en los que ellos van a tener que ver cómo lo manejan eh, y nosotros, desde nuestro balcón, tendremos que ver cómo aceptamos algunas cosas, uh -huh. teniendo en cuenta que tiene que ver con sus creencias, con su religión. Uh, el simple hecho de que si no si no te, si no no te hay puerco, pues no va a haber puerco aquí en Catar. Sí, y
10: tampoco te obligan a ir a la mezquita en el horario no. que suena el llamado a la, a la oración. Lo que te piden es que respetes cuando ellos están orando. Pero, hay, eh, eh, digamos, ¿por qué, ¿por qué generamos toda esta discusión? Si fuéramos Celia y Nelson, dos turistas o que vinimos a hacer un documental, podemos generarla. Aquí se va a jugar un mundial de fútbol. Es por eso esta discusión. Entonces va a venir un mundo entero, el mundo entero futbolístico, que tiene unos, unos animales, entre comillas, muy particulares que van a visitar este lugar por experiencia. O sea, son es gente que no viene muchas veces a hacer un paseo turístico o a ver un museo Quieren a entrar a su equipo y el resto le no importa poco. Eh, entonces... Como están recibiendo mundial, es porque ponemos los ojos encima de todos ellos. Pero por el otro lado, la otra cara de la moneda, gracias a que reciben el mundial, como nos cuentan, han avanzado mucho en abrirse a ser un poco más, la palabra no es cosmopolita ni occidentalistas, un poco más abiertos, hay que dejarlo así, ¿no?, el concepto.
11: En medio del mundo árabe. Y, en
10: medio del mundo árabe. Y lo que,
11: lo que dice Nelson es muy, muy, muy cierto. Y es que básicamente en este país se están abriendo las puertas, la gente podrá venir, podrá explorar y podrá ver lo que quiera ver. Y de la misma forma el pueblo de Qatar lo podrá hacer. Eh, ahora, a la larga, el, el fin de cuentas es que se va a ver fútbol, se va a vivir sí, el fútbol y se van a dar las condiciones para que esto suceda. Lo que pasa fuera de la cancha es lo que realmente en ocasiones podría generar otro tipo de sensaciones. Pero esto va a ser la Copa del Mundo, la primera que se realiza en esta parte del mundo, y que definitivamente eh, ha sido una de las más esperadas debido a, a la expectativa de que es tan distinto, uh -huh. como decía Nelson, y eh, nos explicaba, es la primera vez que los jugadores no tienen que moverse de una ciudad a claro, otra, que será la diferencia con Estados Unidos, México y Canadá.
10: Y hasta el punto que dos selecciones concentran el mismo predio como Argentina y España. Pero bueno, de fútbol hablaremos conforme vamos avanzando hacia el Mundial. Celia, muchísimas gracias, gracias por haber debutado juntos en esta primera edición de Qatar 2020.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba CDN call y en internet www.redradial.com